0: Ja, herzlich willkommen hier aus Los Angeles vom spiele express vom Jörg, äh, von der E3. Ich bin schon wieder am Flughafen, bin kurz vor dem Einsteigen sozusagen, habe lange versucht, ein halbwegs Plätzchen hier zu finden, wo keine ähm, Elektrowagen stundenlang piepen, die die älteren Mitbürger zu ihrem Gate äh, fahren oder auch, die Musik aus den angrenzenden Shops zu lautest. Mal sehen, ob ihr mich verstehen könnt. Ja, der Spieleveteran Express, das sei mir als Vorbemerkung gestattet, wird von den Patrioniken der Spieleveteranen möglich gemacht. Ein herzliches Dankeschön dafür. Die E3 war dieses Jahr aus meiner Sicht eine durchaus sehr ergiebige und kann sich durchaus sehen lassen. Das hat man schon bei den Pressekonferenzen gemerkt. Es geht ja immer schon ein paar Tage vor der eigentlichen Messe los mit den großen Marktteilnehmern oder solche, die sich dafür halten. Und in dem Fall war das Microsoft, die ein großes Briefing gemacht haben und die doch einiges Schönes gezeigt haben. Haben natürlich auch Glück, wenn sie die erste Pressekonferenz haben, dass sie auch third party Spiele schon vorstellen können, bevor halt zum Beispiel Sony die Möglichkeit dazu hat. Es gab dann noch von Bethesda, von Ubisoft. Sony, Wie gesagt, gab es auch noch große Veranstaltungen. Und da kann man immer lästern, ja, warum überhaupt da hingehen. Und ich kann mir das genauso gut am Livestream anschauen. Und das stimmt sogar, also wenn es einem wirklich so um die ersten Spielszenen, zu so einem neuen Spiel geht, die da als Trailer gezeigt werden, sieht man das im Livestream im Zweifelsfall besser als in der Halle. Aber es ist schon was anderes. Also um ein kleines Beispiel zu nennen, bei Microsoft, das war dann auch im Microsoft Theater, das ist so ein richtiger Platz mit Angrenzungen, ja. Theater, wo Veranstaltungen stattfinden. Direkt neben der E3 haben sie es hingebaut, schon vor Jahren. Ähm, da war jetzt neben dem schönen Bühnenbild äh, auch der ein oder andere Effekt zu bewundern. Als zum Beispiel bei Forza 4, äh, wo es um die Jahreszeiten geht, es dann Herbst wurde, dann regneten tatsächlich auch von der Decke Herbstblätter herab. Gut, das waren nur in Plattform ausgeschnittene Papierschnipsel, die rot angestrahlt waren, aber toller Effekt kriegt man nicht mit, wenn man im Livestream sitzt. Naja, ich äh, möchte euch im Prinzip so ein bisschen sagen, was aus meiner Sicht die besten Spiele war, die ich mir angeguckt habe. Das waren viele übrigens. Also insgesamt habe ich so an die 30 Spiele, wenn nicht mehr gesehen. Habe auch schon rund 25 davon ausführlich beschrieben auf gamersglobal.de. Also wer jetzt was detaillierter vielleicht wissen möchte noch, der kann da ja nachschauen. Und ich würde auch ganz so ein paar Dinge, die mir halt aufgefallen sind, sagen. Und um es gar nicht so spannend zu machen, das Spiel der Messe war für mich Cyberpunk 2077. Das ist von CD Projekt Red, die auch Witcher gemacht haben. Und das ist seit Jahr und Tag wurde das erwartet und es gab nichts Neues und pipapo. Und jetzt ist es nicht nur wieder, ja, in den... Fokus gerückt worden, sondern es ist offensichtlich schon spielbar. Also die haben uns in einem einstündigen Termin, ich habe zu den weltweit ersten 80 Leuten, schätze ich mal, gehört, die es äh, gesehen haben, wurde eine Stunde quasi das Spiel vorgespielt. Also ja. Und Cyberpunk 2077, das ist ein Rollenspiel, aber nicht wie The Witcher von CD Projekt in der Third-Person Perspektive, sondern es ist quasi ein Ego-Shooter, gemischt mit einer Wahrscheinlich sehr großen Welt. Das Ganze spielt in Night City in the Northern uh, Republic of California. Alles ist natürlich den Bach runtergegangen, könnt ihr euch vorstellen. Die großen Konzerne kontrollieren alles. Und wir spielen jetzt einen uh, Cyberpunk-Söldner, der quasi für Geld alles macht, der einbricht, der kämpft, der hackt. Und entsprechend könnt ihr euch auch ausbauen. Und auch auf verschiedene Arten versuchen, die Mission zu lösen. Die Missionen, die äh, wir vorgespielt bekommen haben, das war eigentlich nicht nur eine Mission, war auch noch außenrum, ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Also Im Prinzip waren es zwei Kampfmissionen in der Stadt rumlaufen und noch ein Besuch beim cyber -Doktor, der einen dann äh, ja, neue Fähigkeiten einbaut. Das äh, war alles sehr überzeugend. Also die Weltdarstellung äh, war überzeugend. Es ist auch ein Spiel, das jetzt nicht unbedingt Angst vor expliziten Dialogen oder Nacktheit hat. Und das hat mir einfach außerordentlich gut gefallen. Ich kann nicht warten, es zu spielen. Wann das sein wird, weiß kein Mensch. Frühestens 2019 CD Projekt Red hat aber schon erzählt, dass sie auf jeden Fall das für die aktuelle Konsolengeneration noch bringen werden. Dann mache ich einfach mal einen Schweinsgalopp durch die anderen erwähnenswerten Sachen. Shadow of the Tomb Raider habe ich mehrfach gesehen, etwa eine halbe Stunde selbst gespielt, dann einen neuen Level gesehen, dann nochmal auf PC gespielt, wo es natürlich schöner aussah. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das ist auf einem sehr guten Kurs. Erstaunlicherweise hat mir Forza Horizon 4 großen Spaß gemacht. Das ist ein Rennspiel und damit ein Genre, das ich normalerweise nicht so wahnsinnig interessant finde. Aber irgendwie haben die das hingekriegt, so Spiel und Fahrspaß mit doch durchaus einem realistischen Fahrverhalten zu kombinieren und dann hatten sie halt so eine extra Demo-Version, wo man quasi binnen von ja, vielleicht 10-12 Minuten durch alle vier Seasons durchgefahren ist mit verschiedenen Autos, also jedes Mal, wenn man irgendwie ein Ziel erreicht hatte, wurde man quasi dann gleich ins nächste geworfen und ich habe erstaunlich selten die Rückspulfunktion, für die ja die Forza und auch Forza Horizon Serie bekannt sind, nutzen müssen. Also, schönes Spiel, selbst für einen äh, Rennspielmuffel wie mich. Dann, das ist jetzt vielleicht für die Retro-Fans unter euch nicht ganz uninteressant, habe ich von Chucklefish Wargroove gespielt. Das ist ein, äh, nicht Fire Emblem, sondern ein Advance Wars Klon. Nur, dass es in Fantasy stattfindet. Und dass es verschiedene Helden gibt, die auch dann verschiedene Fähigkeiten haben, aber es spielt sich ganz ähnlich zu Advanced Wars, wo es ja seit Jahren keinen neuen Teil mehr gab. Ich glaube demnächst ist es fast ein Jahrzehnt oder so, seit es den letzten neuen Teil gab. Und ähm, die Besonderheit da ist, dass man es eben auf den großen Konsolen spielen kann, also Xbox, PS4, PC glaube ich auch. Und, und das ist für mich interessant, Switch, weil von der Grafik her ist es halt doch ein bisschen krümelig, pixelig und sowas spiele ich dann ganz gern unterwegs. Und warum nicht auf der Switch? Und auch noch ein schöner Titel für Leute, die zumindest auf Retro-Grafik stehen. Ich habe das auch schon in Spiele-Veteranen-Vorgänger, glaube ich, gelobt und beworben. Das ist Kingdom Tooth Crowns. Also Kingdom ist ein Spiel, das ist Strategie, Echtzeitstrategie, wenn man so will. Man steuert aber nur einen König oder eine Königin und kann diese Figuren nur nach links oder rechts bewegen, also scrollt so seitlich alles und kann als einzige Aktion ähm, Goldmünzen abwerfen oder investieren durch kurzen oder langen Druck beim iPad zum Beispiel oder eben auf ähm, Gamepad. Und es ist, glaubt's mir, einfach ein fantastisches Spiel. Und Two Crowns äh, erweitert das Ganze halt. Jetzt geht ein bisschen weg vom Roguelike-Ambiente ähm, hin zu einer Kampagne mehr. Wenn man stirbt, spielt man quasi in derselben Welt weiter, auch wenn das Königreich, also man baut dann auch so Gebäude und so weiter, ein bisschen so, ja, gealtert ist, ein bisschen heruntergekommen ist. Dann wird halt aus einem, keine Ahnung, Level 3 äh, Schloss wird halt ein Level-2-Schloss, kann man aber weiterspielen und man kann es im Koop-Modus spielen. Und das Schöne war, da war auch der Entwickler da, das sind zwei Dänen, nee, zwei Niederländer sind das, wenn ich mich nicht täusche, und der eine, der Van Dijk, der war halt da und hat mir das gezeigt und hat sich auch gefreut, dass ich die Vorgänger kannte und er mit mir fachsimpeln konnte und dann haben wir als Koop gespielt. So lieb ich es, äh, das ist nicht so unpersönlich wie viele andere Termine auf so einer großen Messe. Ähm, ja, dann habe ich gespielt Assassin's Creed Odyssey. Das ist natürlich das totale Inverse dazu, ein AAA-Titel, an dem hunderte von Leuten arbeiten. Aber hat mir auch gut gefallen. Das ist eine typische Serienfortsetzung einerseits. Auf der anderen Seite machen sie viele Dinge auch neu. Man spielt im antiken Griechenland und zwar zu Beginn des Peloponnesischen Krieges, also Sparta gegen Athen mit ihren jeweiligen Allianzen. Und äh, man ist da mittendrin als eine Ex-Spartanerin oder ein Ex-Spartaner, man kann das wählen und versucht halt den Einfluss der imperialen Athener, obwohl die eigentlich die Demokratie sind und die Spartaner sind eigentlich die Aristokratie oder Autokratie, aber die Athener sind die Bösen und deren Einfluss versucht man zurückzudrängen. Und dann gibt es wieder Seeschlachten, wo dann die Leute auf dem Schiff quasi Pfeilsalben loslassen oder das andere Spielschiff rammen und das hat mir richtig gut gefallen. Also würde ich gerne einfach mitnehmen und gleich weiterspielen, zum Beispiel jetzt im Flugzeug. Dann für die Menschen mit Kindern unter euch, das dürften relativ viele sein bei der Zielgruppe und bei den alternden Spieleveteranen Starlink, das habe ich bei Ubisoft gesehen, das ist im Prinzip so eine Art Firefox- und, ähm, also vom, vom, von dem, was man auf dem Bildschirm sieht, aber gleichzeitig ist es eins dieser Sammelfiguren, die irgendwie ins Spiel integriert werden, Spiele. Also wie die Amiibos und wie Skylanders. Nur wird es hier so gemacht, dass man auf sein Gamepad noch einen Aufsatz draufschnallt, der wird irgendwie mit dem Gamepad verbunden. Und, also auch, auch als Kabel. Und dann äh, setzt man da einen Piloten drauf, also eine Pilotenfigur, stülpt dem dann ein unglaublich großes Schiff äh, über, das größer ist als das Gamepad. Zum Glück nicht ganz so schwer, man kann es noch halten. Und dieses Raumschiff kann man dann noch mit Waffen ausstatten, die so dran stecken. Und das Lustige ist jetzt, du kannst mitten im Spiel, wenn du zum Beispiel merkst, da ist ein Eistitan, den kann ich nicht mit meiner Eiskanone besiegen, dann, dann reißt man die Eiskanone weg von seinem Modell und macht eine äh, ja, Feuerwaffe halt dran zum Beispiel. Das äh, klingt lustig, es spielt sich auch gar nicht schlecht, es funktioniert auch, sieht nur ein bisschen komisch aus. Also wie gesagt, auf dem Gamepad, das man so in der Hand hat, ist halt dann noch ein Riesenklotz, der so zusammengesteckt ist. Man kann das Raumschiff in Maßen auch anders designen, aber dahinter steckt natürlich die böse Absicht, uns äh, für die ganzen Figuren und Waffen und Schiffspacks Geld aus, der, aus den Rippen zu leiern. Also das Starter-Pack hat halt nur ein Raumschiff und eine Figur und drei Waffen. Und ich konnte spielen da auf der Messe mit vier Raumschiffen, acht oder neun oder zehn Waffen und äh, sechs Figuren. Und da ist so ein bisschen Pay-to-Win dabei, weil wenn man zum Beispiel gegen den Bossgegner stirbt, kann man wählen, ob man im Orbit neu starten möchte, muss man wieder hinfliegen, neu gegen ihn kämpfen. Allerdings schon mit derselben ansonsten Progression beim, beim, beim Helden und beim Schiff. Oder aber, wenn man ein anderes Raumschiff noch hat, als das, das man beim Tod quasi geflogen hat, dann äh, darf man dieses andere Raumschiff aufstecken. Und da ich vier hatte, habe ich die Bosskämpfe auch ganz gut gewonnen, weil ich hatte sozusagen vier Leben dadurch. Naja... Ich sage euch wirklich nur die Sachen, die ich jetzt im kosmos spiele für halbwegs erwähnenswert finde, und darum möchte ich auch Trials Rising nennen. Trials ist eine alte Serie, die hat als ja so alt nicht, aber aus dem 2000 hat als Browser-Spiel begonnen und besteht nur darin, dass man in 2D quasi von der Seite gezeigt ein äh, Motocross-Bike über einen Parcours bringt, der nicht unbedingt realistisch ist. Und man macht halt da alles mit Gewichtsverlagerung und Gas geben. Und das muss man halt sehr gefühlvoll machen und auch teilweise reaktionsschnell. Mittlerweile benutzt die Serie eine 3D-Engine, wird auch teilweise mal von hinten gezeigt, aber prinzipiell sieht man das seitlich und es gibt auch nur zwei Dimensionen. Also es geht nicht in die Tiefe oder so. Und... Das Trials Rising hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Also da, da man muss halt, wie gesagt, so wahnwitzige Kurse überstehen, Loopings, man wird in die Höhe geschossen und muss dann halt beim Landen, auch wenn das aus 100 Metern Höhe ist, gucken, dass, das, äh, dass die Räder wieder halbwegs parallel zum zumeist schiefen Untergrund, auf dem man aufkommt, ausgerichtet sind, weil sonst haut es einen hin. Und das klingt alles sehr äh, simpel und es ist es auch, aber das hat so dieses typische einmal versuche ich es noch, ich lasse mich nicht unterkriegen Prinzip. Und ich habe dann die einfachen Levels alle drei geschafft, die es in der Demo-Version gab und habe dann den Menschen neben mir gefragt, was ist denn der schwerste Level, den er anbietet. Das hat er mir dann gesagt, dann habe ich den versucht und ohne Witz, ich bin auf den ersten fünf Metern, weil das sofort so eine ganz komische brennende Tonnenkonstruktion kommt, bin ich bestimmt 25, 30 Mal gescheitert, also in der ersten Spielsekunde quasi. Und dann habe ich mit den Menschen noch zusammen äh, das neue Tandem Motocross Pike ausprobiert, das ist so verrückt, wie es klingt. Also das war so eine kleine schöne Überraschung für mich. Dann ein Spiel, das schon einige Jahre auf dem äh, Kerbholz hat, ohne erschienen zu sein, 2008, wo das angekündigt ist, die Fortsetzung eines 2003. Erst, äh, erschienenen äh, ersten Teils, Beyond Good and Evil 2. Und jetzt sah man zum ersten Mal überhaupt wirklich das live vorgespielt von zwei Leuten, auch im Korb man kann es aber problemlos äh, Solo spielen. Und es geht darum, dass man ein Weltraumpirat ist, in einer Welt, wo es anthropomorphe ähm, Tiercharaktere gibt, also so Hybriden aus Mensch und Schwein zum Beispiel oder Mensch und Katze und ähnlichen Geschichten. Und ähm, ja, ihr kennt bestimmt noch Spore vom Will Wright auch schon wieder, glaube ich, von 2007 war das, 2006, ja, 2006 so um den Dreh rum, wo man so am Ende halt vom Planeten starten konnte und irgendwo weit hinfliegen. Oder auch No Man's Sky, das ist neuer, das das Prinzip auch hat. Und so ist es auch bei Beyond Good and Evil 2. Nur, dass man das Gefühl hat, es ist auch wirklich auf der kleinsten, auf der Fußgängerebene, wenn man da rumläuft und seine Pistole, sein Säbel, sein Schutzschild, sein Jetpack einsetzt, dass es da ein vollwertiges Spiel ist, wo man Aufgaben löst, Rätsel löst, Banken überfällt. Dann kann man in einen Gleiter springen oder in so ein X-Wing-artiges Teil oder viele andere Raumschiffmodelle und kann dann durch die Stadt fliegen, die ist so ägyptisch angehaucht, zumindest das, was man gesehen hat und dann sind so Tempel-Buddha-Statuen oder Ganesh-Statuen das sind so, so ein riesengroßer Elefantengott ist das, die dann noch mit Hologrammen verziert sind und dann fliegt man zu seinem Mutterschiff das im Orbit kreist immer immer weiter hoch und auf einmal guckt man auf diesen Planeten runter zieht die Stadt aus der Ferne noch so ein bisschen sieht ähm, so riesige äh, Glyphen, die quasi über einen halben Kontinent gemalt sind, solche, solche Linienzeichnungen also, das ist höchst beeindruckend und ich bin mal gespannt, wann es rauskommt, weil auch das will ich unbedingt spielen. Und es scheint, im Gegensatz zu No Man's Sky, was am ähnlichsten sicherlich ist, es scheint wirklich ähm, sehr viel Story zu haben. Das war den Entwicklern, die uns das vorgespielt haben, auch sehr, sehr wichtig. So, überspringe ich hier mal einiges. Ich will ja auch noch so ein bisschen so ein, zwei Trends euch verraten, die ich vielleicht äh, bemerkt habe. Ja, man muss aber sicherlich noch The Last of Us 2 äh, erwähnen von Naughty Dog. Das für mich intensivste Anguckerlebnis war, selber spielen konnte man es nicht, aber man bekam es live vorgespielt. Also da ist ein unheimlich, ja großer Aufwand betrieben worden, um zum Beispiel Gesichter darzustellen, samt ihrer Poren, kleinen Verfärbungen, wie eine Nase aussieht, wie zwei Nasen aussehen von zwei Leuten, die sich gerade küssen. Übrigens, das waren dann zwei Frauen, die Ellie, die um fünf Jahre gealterte jugendliche Heldin oder Co-Heldin aus dem ersten Last of Us und eine ja, Verbündete und über diesen lesbischen Kuss sind die Amis natürlich ganz aufgeregt, aber Gott, aber mich hat eben beeindruckt, wie, wie realistisch das aussieht. Also vielleicht hat der eine oder andere von euch einen most favorite movie kiss, wo er immer wieder dran zurückdenkt. gesagt, sagt es nicht Titanic, aber ich muss sagen, das ist so mit der oder überhaupt überzeugendste Spielekuss, den ich äh, bislang sehen durfte in meinem Spielerleben. Aber genauso viel Aufwand wurde darin gesteckt, das Töten von Menschen möglichst realistisch zu zeigen. Und das war so ein Punkt, wo ich so ein bisschen in Schlucken geraten bin. Ist das jetzt zu begrüßen, weil es einfach das Spielerlebnis sehr intensiv machen wird oder ist das schon Gewaltzelebrierung? Denn also, wenn man da wirklich sieht, wie jemand in den Hals gestochen wird, der greift sich dahin. Das ist also nicht geskriptet an einer bestimmten cutscene oder so, sondern die Gegner reagieren auf solche tödlichen oder lebensgefährlichen Verwundungen und, 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 und stöhnen und fassen sich dahin und zucken zurück und so weiter. Und das macht es schon verdammt realistisch. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, obwohl das sicherlich eine super Geschichte war: The Last of Us 1 ist ja für seine wirklich tolle Charakterzeichnung und tiefgründige Story berühmt ob ich sowas spielen will. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden, bis es irgendwann mal rauskommt. Ja, gehen wir mal in die Nintendo-Ecke. Da hat mir Spaß gemacht, super Smash Bros. Ultimate. Also wer, wer die Serie nicht kennt, da geht es im Prinzip darum, dass ihr euch durch diverse Nintendo-Serien, teilweise auch von Drittherstellerpartnern, mit so einem Brawler quasi durchprügeln könnt, also bis zu vier Leute in einer Stage, die auch irgendeinem Spiel nachempfunden ist und dann könnt ihr eben als Snake oder als Ryu oder als was weiß ich, Mario antreten und euch eins auf die Hucke geben und jeder hat natürlich seine Spezialfähigkeiten und das äh, Neue für Switch, das Ultimate, das hat halt wirklich jeden einzelnen Kämpfer aus der Serie, aus jedem Serienteil hat es enthalten, alle Stages und addiere dazu noch einige mehr. Also wir reden da von über 60 einzelnen Kämpfern, blutrünstigen Wesen, <lacht> wie, den, wie den Inklings aus Splatoon zum Beispiel. Ich habe gespielt den Ripley, das ist ein so ein drachenartiger Bossgegner aus Metroid und ähm, es gibt Stages zum Beispiel aus Breath of the Wild und so weiter und so fort. Also wer noch kein Super Smash Bros hat, kriegt hier die ultimative Packung. Wer schon das eins der letzten beiden hat, muss sich halt überlegen, ob er wegen der besseren Grafik und noch mehr Kämpfern es nochmal kaufen möchte. Was mich noch sehr gefreut hat, war Spacehawk Tactics. Das ist ja ein Brettspiel Space Spacehawk und ja, das ist eine sehr solide Umsetzung, die noch ein paar neue Ideen reinbringt. Und zwar so Spielkarten, mit denen man seine Squad dann im Kampf äh, Spezialaktionen machen lassen kann. Und die Besonderheit hier ist, dass im Gegensatz zu den meisten Space Hulk Umsetzungen, da gab es bestimmt ein halbes Dutzend in den letzten 20 Jahren, dass man hier auch die Gene Stealers, also die bösen Monster spielen kann, die ja bekanntlich auf Masse setzen, statt auf Klasse. Aber sie haben einen Dreh, man kann so nach und nach bis zu vier besondere Jeans-Stealer freischalten, die dann quasi einwechseln mit der richtigen Karte auf der Hand. Das eigentliche Spiel findet aber als runden taktikspiel statt auf einer 3D-Karte, die man von schräg oben sieht, wo man aber auch in die Ego-Perspektive reingehen kann. Ja, ich könnte echt noch viele, viele Spiele erwähnen, aber ich möchte mich auf eines noch begrenzen. Und das ist äh, ebenfalls ein Sony-Exklusiv-Titel, wie auch ähm, das Last of Us 2. Das ist Ghost of Tsushima. Das ist von den Infamous-Machern von Sucker Punch, aber da geht es nicht um Superhelden dieses Mal, sondern es geht um einen Samurai der als letzter verbliebener Samurai nach einer Mongoleninvasion der Insel Tsushima äh, im mittelalterlichen Japan jetzt versuchen muss, quasi den Einwohnern zu helfen, den Japanern und die Mongolen zu bekämpfen. Das Ganze ist insoweit historisch, als es wirklich zwei Mongoleninvasionen gab und Davon ist die erste sogar relativ weit gekommen, bevor sie aus irgendwelchen Gründen äh, den Rückzug angetreten haben. Das weiß man nicht so recht, warum die Japaner da geschont wurden, obwohl sie eine große Schlacht schon verloren hatten. Und der zweite ist dann relativ schnell an der Küste hängen geblieben. Und in beiden Fällen ähm, gab es dann jeweils äh, riesige Verluste auf Seiten der Angreifer. Bei der ersten Invasion waren das die Mongolen, bei der zweiten haben sie... Also das Ganze hat so 1274 und 1281 stattgefunden. Bei der zweiten haben sie dann Chinesen und Koreaner geschickt, die Mongolen, die ja damals die halbe Welt kontrolliert haben und auch in Europa gekämpft haben zu der Zeit. Auf jeden Fall, es ist ein Open-World-Spiel, aber ohne Fantasy-Elemente, auch wieder mit sehr brachialen, blutigen Kämpfen, aber auch gleichzeitig einem Style, den ich wirklich beeindruckend finde. Also sie haben dann so einen Kampf, natürlich Schwertkampf vor Sonnenuntergang, das Herbstlaub fällt herab, siehe Forza For Horizons vor. Ähm, aber hier werden durch die Schritte und durch die Angriffe der, der beiden Kämpfer wird das Laub so richtig so mitgesogen, so, so rumgewirbelt. Also ganz fantastisch. Und auch die ganze Grafik, die, die, die Natur, die quasi so förmlich zu explodieren scheint, so Bäume, Büsche, Blumenfelder. Und das im Kontrast halt mit dieser Invasion, die da stattfindet. Also da war ich, ihr kennt mich als Japan-Fan, wirklich hin und weg. Ja, zu den Trends der Messe nur so viel. Glaubt nicht, dass es noch äh, große Multiplayer-Spiele gibt, die keinen Battle-Royale-Modus haben. Äh, also alle haben das, äh, das. Das nächste Call of Duty wird einen haben und Pipapo. Player Announce, Battlegrounds ist immer noch ein Thema, ein sehr viel größeres, allerdings Fortnite. Das wird mittlerweile von mehr Menschen gespielt als jedes andere Spiel auf diesem Planeten. Die haben auch eine riesengroße Party gemacht. Ich bin zwar eingeladen gewesen, wie tausend andere auch, aber kam nicht hin, weil ich äh, ja abends immer fleißig getippt habe für Gamers Global und waren wirklich auch auf der Messe ein Thema. Und die werden es natürlich versuchen, ihrerseits vom Battle Royale wegzukommen, weitere Modi anzubieten, haben sie auch schon angekündigt, mal sehen. Lustigerweise, ich habe dann ein Spiel gespielt bei Gearbox, das hieß Project One on One oder One Versus One. Das war quasi das Kontrastprogramm. Die wollen ganz zurück zur alten Quake- und Doom-Zeit, wo man eins gegen eins gekämpft hat oder vielleicht mit maximal vier. Bei ihnen ist es wirklich immer ein Duell von den beiden Kämpfern in ihrem Shooter. Und die Grafik ist ziemlich genial übrigens, äh, mal sehen, ich bin kein Online-Fan, aber das nur kurz eingeworfen. Ja, ansonsten sind natürlich die, die Loot-Shooter auf dem Vormarsch, da gibt es auch diverse ähm, ja, und auch so ja, Sachen, wo ich sage, naja, interessiert mich persönlich nicht, aber ich muss anerkennen, dass es offensichtlich die Leute da draußen interessiert, aber... Nichts, was ich jetzt äh, euch empfehlen möchte oder, oder könnte. Auch was ich ein bisschen traurig finde, wenn Electronic Arts ein neues Comment-Conquer-Spiel macht und dann heißt das Rivals und dann guckt man, ah ja, erscheint nur für Mobilgeräte. Ja, danke schön. Da weiß man einfach, wo der Hase läuft. Auch Bethesda übrigens, die auf ihrer großen PKK angekündigt haben, dass es ein Elder Scrolls 6 geben wird. Das haben sie bislang, glaube ich, offiziell nicht getan. Ist aber bestimmt noch mindestens ein Jahr hin, eher zwei, würde ich sagen. Die haben äh, Elder Scrolls Blades gezeigt. Also auch ein reines Mobilspiel, das dann noch im zweiten Schritt auch für Mac und PC kommen soll. Aber das ist ein klares Mobilspiel, ist auf Touchscreen optimiert und das auch richtig, richtig gut macht. Also ähm, ich habe, glaube ich, noch kein so schönes Spiel auf einem iPhone gesehen, rein grafisch. Und ich habe auch noch keines gesehen, das so gut bedienbar wäre. Es ist ein reiner Dungeon Crawler, den Modus, wo man auch noch ein eigenes Dorf bauen kann, den konnte man nicht anspielen, sondern nur zwei Dungeons. Eins war ein Waldgebiet, eins war eine Burg. Aber es funktioniert wirklich gut und ich wollte sowas nicht anstatt eines Elder Scrolls spielen, aber wenn ich hier am Flughafen sitze, noch eine Stunde habe, mich langweile, jederzeit. Also das könnt ihr euch mal vormerken. Elder Scrolls, Blades. Aber wir sind ja bei den Trends und da ist sicherlich weiterhin ein Trend zu sehen, dass die großen Exklusivtitel ganz klar bei Sony liegen. Aber Microsoft hat den Schuss jetzt nach, den, nach mehreren Jahren endlich gehört oder nochmal gehört. Sie haben jetzt quasi zur E3 hin fünf Studios entweder gekauft oder ein eigenes neu eingerichtet um eben dieser Content- oder Exklusiv-Content-Überlegenheit von Sony zu begegnen. Und da darf man jetzt nichts innerhalb der nächsten zwölf Monate erwarten, aber wenn sie es durchhalten, wenn Microsoft dann nicht wieder bei erster Gelegenheit ein Studio dann schließt, die Ensemble-Studios schließt und so weiter, mein oh Gott, oh Gott, was für eine Fehlentscheidung, also Ensemble, Age of Empires und so weiter, dann könnte es zumindest mittelfristig ihnen helfen, von dieser unglaublichen Schieflage wegzukommen, die eben Sony zu ihren Gunsten sich erkämpft hat. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, gerade klang es so schon an bei Bethesda, aber auch bei diversen anderen, es wurden bei der E3 mal wieder Spiele angekündigt, die nicht schon fast fertig waren und quasi nur noch ein bisschen ein Boost fürs Weihnachtsgeschäft, das ja auch nicht mehr so weit entfernt ist, geben sollen. Also... Gerade, dass äh, das, das äh, Elder Scroll 6 oder auch von Bethesda eine neue IP, die im Weltraum spielt, ich komme gerade nicht auf den Namen, tut mir leid, und, und auch diverse andere, die einfach noch lange entfernt sind, das ist äh, durchaus eine Neuerung, die gefällt mir sehr, weil in den letzten Jahren war die E3 doch sehr zu einem ja, Ankündigungsevent für das kommende Weihnachtsgeschäft verkommen und was soll man dann sich noch groß drauf freuen, auch als Journalist versuchen, mehr Infos zu bekommen und das langfristig irgendwie zu begleiten, wenn die Spiele eh im Prinzip alle bekannt sind und dann nur noch die Version kurz vor dem Start uns gezeigt wird. Das war dieses Mal bei vielen Herstellern tatsächlich anders und ähm, ja, im Prinzip sind das so die Trends, die ich sehe der Markt ist groß. Die E3 äh, war zwar nicht so groß wie in ihren absoluten Over-the-top-Blütejahren, so um die Jahrtausendwende oder so bis 2005 herum. Aber es ähm, war jetzt auch nicht klein. Viel fand auch in umliegenden Hotels statt oder wie gesagt im Microsoft Theater. Es wurden wieder Endkunden zugelassen dieses Mal, äh, und zwar 15.000, das waren mehr als letztes Jahr, da waren es glaube ich noch 5.000 oder 10.000. Insgesamt strich die Messe inklusive dieser äh, Endkunden, die dummerweise ein bisschen die Stände äh, zugestellt haben, was bei Terminen, die ich wirklich halbstündig hatte, ohne Pause quasi doch etwas lästig sein kann. Äh, aber insgesamt strich die Messe von 69.000 Besuchern, der Großteil davon Fachbesucher, und das ist schon ein Brett. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Spieleveteranen-Hauptfolgenteil, Patreon-Folgenteil und sicherlich auch bald mal wieder Spieleveteranen-Express. Grüße aus Los Angeles. Tschüss.